0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Podcast, wo es über die Nachrichten aus Japan geht, der letzten Woche. Diesmal dabei ist unser Chef, der Micha. Hallo Micha. Moin. Und die Miki. Hi Miki. Hallo. War schon eine Weile nicht mehr hier, ne? Ja, wo, wo bin ich hier? Was, was <lacht> passiert hier? In der Hölle. <lacht>
1: Wie <lacht> <lacht> oh, sagte oh, mir ja. doch
2: vorhin jemand, hey, du gehst doch jetzt Podcast aufnehmen. Jo. Toll, dann hast du ja gar nichts mehr mit der Politik in Deutschland zu tun. Jo. Dann hat er kurz auf unsere Seite geguckt und meinte so, toll, ist der gleiche Scheiß, nur auf Japanisch. Ähm, ist wahr. Aber die ne?
1: Seite ist doch auf Deutsch. Ja, aber.
0: <lacht> <lacht> Guter Anfang. Schon Klar, bin froh hier zu sein.
2: Wer Banks vermisst, sie ist nächste Woche wieder dabei. Heute ist mal Ruhetag.
0: Yay. Braucht man ab und zu mal. Ich meine, es passiert genug schlimme Sachen in der Welt. Na
2: echt, das kaum kommt nicht mehr aus. Und damit kommen wir auch schon mal zu einer Sache, die jetzt mal nichts mit Japan zu tun hat. Denn von der schlimmen Hochwasserkatastrophe äh, in Deutschland habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Und ähm, wir wollen jetzt gar nicht darüber reden. Es ist einfach wahnsinnig schlimm. Vielen, vielen Dank an alle Helfer, die sich da gerade wirklich den Hintern aufreißen. Ähm, Das Ding ist, man kann nicht immer direkt helfen, ist klar. Aber man kann zumindest spenden. Und dazu würden wir hier ganz gerne aufrufen. Denn äh, Aktion Deutschland hilft, Bündnis deutscher Hilfsorganisation äh, sammelt Spenden für die betroffenen Menschen. Wir verlinken euch im Artikel, Schrägstrich bei äh, der, in der Beschreibung bei Spotify und Co. Äh, die Kontodaten und dort könnt ihr hinspenden, haben wir übrigens natürlich auch schon gemacht, weil es ist momentan einfach nur wichtig zu helfen. Das Leid ist einfach irrsinnig groß und jede äh, kleine Spende, seien es auch nur 5 Euro, werden da definitiv gebraucht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, was Gutes zu machen, wenn man nicht die Zeit hat, Sandsäcke aufzuschütten. Ne? Richtig. Und nicht ja. jeder ist beim THW oder sonst wo. Ja. Naja, und hinzu
2: kommt auch, ähm, an Sachspenden w- wird da gerade förmlich überflutet. Deswegen haben auch schon Hilfsorganisationen aufgerufen, hey Leute, könnt ihr nicht eventuell doch lieber Geld spenden? Das wird auch ganz, ganz dringend gebraucht. Klar, ich meine, da sind Existenzen kaputt gegangen und die müssen ja äh, wieder aufbauen. Und wir wissen
0: ja selber, das kann ja von der Regierung her manchmal ein bisschen dauern, bis da Hilfe ankommt. Ja, yep. kann sein, kann passieren. Gut, dann gehen wir aber mal zu interessanteren... Nein, nein, falsch. Autsch. Dann gehen wir aber mal zu anderen Dingen. Ab Weiden. nach Japan. Ab nach Japan, weltweit von Deutschland. Brauchen wir gar nicht hingucken, aber wie du vorhin gesagt hast, so viel anders ist es noch wieder, nicht? Nicht wirklich, eigentlich ist es genau dasselbe. Aber da fahren wir an Besonders haben wir heute ähm, noch ein bisschen Werbung im Podcast. Und zwar für Akudama Drive, die Cyberpunk-Serie auf die Mickey und ich so richtig stehen. Also, die hat uns umgerissen, als sie damals rausgekommen war, ohne dass wir es wirklich so erwartet hatten. Absolut.
2: Ja. Total klasse. Also nicht nur euch hat sie umgerissen. Hier, ich mag sie auch. Ja, <lacht> wunderbar. Das ich meine, im ersten
0: Moment zynisch ironisch von dir. Nein, das ist tatsächlich, also ohne Witz, die, total klasse. Das ist gut so, Micha, denn wenn da hier jetzt irgendwie große Kritik kommen würde, wären wir wahrscheinlich keine Freunde mehr. <lacht> ich muss euch jetzt noch ein Stückchen aushalten, nee, nee, ich mag die Serie <lacht> <lacht> Und Schwarz, speziell wollen wir über das Merchandise reden ähm, Mich- äh, Miki, die hatten wir schon mal im Gespräch, nicht wahr?
1: Genau, bei den Anime News hatten wir auch schon mal Werbung dafür gemacht ähm, KSM bringt ähm, eine ja, Merchandise-Reihe für Akudama Drive raus Da gibt es unter anderem äh, T-Shirts mit vier verschiedenen Motiven In den Größen S bis XL, das sind alles eigentlich ganz nette Chibi-Motive, die sind nicht so, ich sag mal, nicht so auffällig extrem Anime, sondern halt so ein bisschen äh, ähm, alltagstauglicher. Etwas, genau, alltagstauglich. das ist ist ein guter Begriff dafür. Ja, die kann man gut im Alltag auch tragen. Es gibt auch ein schönes, schickes Notizbuch, es gibt Buttons, die kann man auch in Sets kaufen, also so, 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 so Buttons, die ihr halt irgendwo dranhängen könnt. Ähm und ja ich finde das ist alles ganz schön gemacht, ich finde das auch cool, das hat KSM äh, extra für den deutschen Markt äh, selber entworfen und ähm, dementsprechend fände ich das eigentlich ziemlich unterstützungswürdig.
2: Nice. Ja, mhm. nur eine klitzekleine Beschwerde hätte ich Oh, ja es gibt auch Menschen die brauchen ein bisschen mehr als XL Mann <lacht> Okay, das stimmt auch wieder, wieder Also da müssen wir echt mal mit KSM reden, da geht ja gar nicht das Nein, aber die Sachen sehen wirklich toll aus. Ähm,
0: muss ich sagen, wie gesagt, meiner Größe, ich hätte es gekauft. Da hört cool. ihr es, Kasem, da hört ihr es. Gehen wir mal zum Rest von Japan. Ich meine, der soll auch wichtig sein, habe ich gehört. Mit was wollen wir denn anfangen heute? Ich schätze mal, wir können nicht drum rum. Wir müssen mit dem Standardthema anfangen, oder? Ja, ich glaube auch. Reden wir also mal über Corona. Es was für ein Spaß. Okay,
2: also die Grundsituation in Japan sieht wie folgt aus. In Tokio steigen die Zahlen, in Hokkaido steigen die Zahlen, in drei, vier anderen Präfekturen steigen die Zahlen. Ähm, also eigentlich steigen sie überall. Und das Problem ist, jetzt starten die Olympischen Spiele, kommt immer schlechter bei den Menschen an. Ähm, Verstehe ja, ich gar nicht. Ja, also ich ehrlich gesagt auch <lacht> nicht. Also, äh, pff, ne, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, und die Impfkampagne gerät komplett in Stocken. Denn ähm, Japan, also beziehungsweise die japanische Regierung schafft es einfach partout nicht, genug Impfstoff an die äh, verschiedenen Kreise auszuliefern. Und die, äh, äh, ja, müssen jetzt die Impfkampagne im Prinzip runter, also beziehungsweise verlangsamen, obwohl ja die Regierung drauf gepocht hat: hey, wir müssen schnell, schnell, schnell machen. Und dann haben sie festgestellt: Scheiße, wir haben gar nicht genug Impfstoff.
0: Ja, das Ziel war ja, dieses Jahr fertig zu werden im November, ne? Mhm. Beziehungsweise. Daran hält
2: tatsächlich die Regierung auch noch fest. Hm, das ist
0: echt schwer zu sagen. Wenn jetzt, wenn jetzt einfach so der Knoten lösen würde, was die Versorgungsprobleme angeht, dann könnten sie rein theoretisch grob in diesem Jahr da noch was schaffen?
2: Ja, ah. das Problem ist aber folgendes. So viel Impfstoff haben sie gar nicht rumliegen. Sie sind auf weitere Lieferungen angewiesen. Und da ist das Problem, sie haben einfach auch da keine Lieferengpässe einberechnet. Das heißt, die Regierung geht davon aus, das, was sie bestellt haben, kriegen wir. Punkt. So, ähm, Problem ist halt, man sieht es jetzt schon, es ist knapp. Hm. Doof gelaufen. Es sind jetzt aktuell übrigens, nur mal so zur Info, ähm, 70 Prozent der Menschen über 65 Jahre, die mindestens eine Spritze schon gekriegt haben. Äh, darunter sieht es sehr düster aus. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich wohl auch erstmal so schnell nicht ändern.
0: Hm. Ja. Das ist natürlich, es ist irgendwie seltsam fast, dass in Japan die Zahlen immer wieder schweigen und steigen und steigen. Ich weiß jetzt nicht, es ist es einfach, normalerweise ist es doch bei anderen Ländern auch, dass im Sommer das alles ein bisschen schwächer wird. Aber Bei uns steckt auch gerade wieder das Problem ist. Und das hat Japan ja eigentlich sehr gut vorgemacht.
2: Sie haben ja irgendwelche Maßnahmen genommen, dann haben sie sie ganz schnell wieder aufgelöst, dann haben sie es so gelassen, dann ein paar Tage später haben sie wieder Maßnahmen ergriffen. Aber es sind ja keine strikten Maßnahmen. Das heißt, im Prinzip ist es ja so, Restaurants und Bars sollen halt keinen Alkohol ausschenken und um 20 Uhr zumachen. So, Ende. Mehr ist das ja nicht. Dass, das die Menschen aber nicht wirklich abhält. Denn es gibt ja nämlich ein Problem. Gerade in Tokio hat jetzt der vierte Ausnahmezustand, der letzte Woche gestartet ist, gezeigt, die Menschen haben die Schnauze voll von den Maßnahmen, weil das ist einfach nicht halbes, nichts ganzes. Sie kriegen halt ständig so, Leute, bitte, bitte, mach doch. Aber dieses Bitte, bitte mach doch, klappt nach fast 18 Monaten einfach nicht mehr. Und, und das ist wir wieder bei den Olympischen Spielen, viele sagen sich halt, naja Leute, wenn ihr die Olympischen Spiele stattfinden lasst, ganz ehrlich, dann könnt ihr es doch sowieso nicht ernst meinen. Sieht man übrigens tatsächlich auch an den Umfragewerken von Suga, denn ähm, die kamen jetzt am Sonntag raus. Ähm, Sugas, sag ich mal, Zustimmungsrate ist... ähm, eigentlich schon tief am Keller. Ich glaube, der buddelt schon ein zweites Loch, denn die sind so tief hm. wie noch nie in seiner kurzen Amtszeit. 130 Prozent, oder? Äh, ne, 35,9 oder irgendwie so sind die gerade.
0: Also doch, doch noch drüber über 30, aber trotzdem ja. niedrig
2: sind sie schon. Ja. Tendenz weiter sinkend.
1: Ja, <lacht> ja das läuft richtig, äh, richtig gut da drüben in Japan. Total. Das, das Schlimme ah. ist
2: halt, dass die Delta-Variante da mittlerweile ähm, kursiert. Und, äh, auch äh, für immer mehr Infektionen verantwortlich ist. Und die Menschen mhm. machen sich halt Sorgen. Und, ähm, wenn man das Ganze... Und gerade
1: dann in so einem Großraum wie Tokio, ne, wenn die Delta-Variante ja. ansteckender, also dann ist es natürlich umso problematischer. Richtig. Hinzu kommt, äh,
2: dass sich die Regierung auch wieder so richtig schön Schwachsinn geleistet hat. Denn die kamen einfach rotzfrech so auf die Idee, Ach ja, dann verpflichten wir doch jetzt mal Spirituosenhändler mit einer im Prinzip Versicherung, kann man schon fast sagen, dazu, dass sie eben keine Spirituosen mehr an Bars und Restaurants ausliefert, die eben in ähm, Gebieten sind, die unter Ausnahmezustand stehen. Das wird sicherlich das komplette Problem fixen. Total. Sie sch- <lacht> ist ja auch bekannt. Ich meine, jeder Ausnahmezustand war bisher irgendwie äh, ein anderer Schuldiger. Gut, jetzt ist halt zwei Ausnahmezustände, mal die, die Restaurants, mal was Neues. Also ein bisschen so konstanter, aber es, man arbeitet halt eher mit Ausreden. Und das Problem ist halt, ähm, sie haben die Bedingungen gemacht, also passt auf, Freunde, ihr müsst uns so eine Erklärung geben, sonst kriegt ihr einfach kein Corona-Geld von uns. Und das hat Tokio natürlich ganz extrem ausgenutzt, weil Tokio gesagt hat, okay, gut, dann setzen wir das gleich um. Haben sie auch gemacht und äh, ja, doof gelaufen im Prinzip. Cool, Erpressung. Richtig, denn das Problem ist für mich: die Restaurants halten sich schlicht und ergreifend überhaupt nicht an diese Aufforderung, weil sie sagen, ey Leute, es reicht einfach. Wir haben die Schnauze voll, wir können uns das nicht mehr erlauben. Eure Hilfsgelder sind ja schnucklig, aber das deckt nicht mal das, was wir äh, pro Tag an Kosten haben. Also man kriegt äh, man so einen gewissen Tagesatz. Und ähm, das Ganze summa summarum ist halt eben einfach, die Maßnahmen bringen nichts, kaum einer hört noch drauf. Äh, dann versucht man Druck auszuüben. Sie haben es zwar wieder zurückgezogen, aber wie gesagt, Tokio ist schon vorgeprescht. Naja, und. Äh Die Zahlen steigen und steigen.
0: Jetzt verstehe ich das, warum die an die Spirituosenhändler gegangen sind und Mhm. nicht an die Restaurants. Weil wenn du Restaurants sagst, dann geben wir euch keine Corona-Gelder mehr, dann sage die Restaurants, dann bringt uns sowieso nichts. Richtig. Ah. Ähm,
2: Auf der anderen Seite wollten sie auch an Finanzinstitute ran. Die sollten tatsächlich richtig heftig die Konten überwachen und immer melden, wenn da halt eben dann irgendjemand
0: Spirituosen gekauft hat. Oh Mann, das hat die japanische Regierung jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass sie will, dass jemand aus der Bevölkerung für sie spitzelt. Mhm, Das ist irgendwie sehr komisch, dass sie nicht ich meine, liegt daran, dass sie keine Rechte haben, das direkt zu verbieten oder zu überwachen, oder?
2: Ja, also Recht dazu haben sie nicht, das gibt das Gesetz nicht her, wobei allerdings auch die Mehrheit der Japaner ähm, der Meinung ist, man sollte vielleicht einfach mal die Gesetze anpassen, weil das ist nun mal eine Ausnahme und ähm, so, dass man halt die Menschen wirklich mal komplett äh, im Prinzip Verbote setzen kann, so wie wir das hier in Deutschland zum Beispiel hatten. Das Problem für viele Menschen ist nämlich, sie würden ja gerne drauf verzichten zum Beispiel oder sagen, wir bleiben halt eben im Homeoffice oder so, aber die Firmen ziehen nicht mehr mit. Auch da kam heute, also wir nehmen heute mal am Sonntag auf zur Abwechslung, eine Statistik raus, die halt auch gesagt hat, also in diesem Monat ist das mit Homeoffice im Prinzip so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Es sind noch ein paar Leute da, aber die meisten gehen halt ins Büro und nicht freiwillig. Hm.
1: The- ja, und dementsprechend sind auch die Züge und alles äh, und Bahnhöfe immer noch komplett überfüllt. Genau. Alle stehen dicht an dicht und können sich gegenseitig anhusten. Haben zwar Masken auf, aber Na, 100 auch. Äh, es haben nicht unbedingt 100% Masken auf. Okay, ja, mhm. das stimmt auch. Ach ja. Ja, das, das ist halt, ja, wie soll
2: man das vorsichtig ausdrücken, bekloppt.
0: Ich habe gar nicht mitbekommen, wann es umgekippt ist mit dem äh, Homeoffice, ist jetzt nicht mehr in Japan. ja naja, war also, Anfang äh, des Jahres noch äh, etwas weiter im Gespräch. Ja. Richtig, ähm, eigentlich hat die Regierung auch gehofft, juhu,
2: Homeoffice, das wird halt so die neue Arbeitskultur und so weiter. Problem an der ganzen Geschichte ist halt eben, dass die Firmen nicht mitziehen, weil ähm, sie sagen halt Leute, das ist ineffektiv, das bringt eigentlich überhaupt nichts. So also die üblichen Klischees, die man über Homeoffice eigentlich so hört und ähm, ja, deswegen
1: canceln sie es halt. Wir wollen halt ihre Leute überwachen natürlich, auch wenn alle Studien sagen, dass Homeoffice eigentlich sogar ziemlich gut ist, aber richtig das interessiert die ja nicht. Ganz genau.
2: Und es gibt noch ein anderes Problem und das sind Fake News. Denn tatsächlich ist es so, dass ähm, in Japan die Fake News immer äh, mehr werden. Gerade jetzt Corona, ich meine, bei Trump ging das schon los, ne? Da ging es teilweise echt in den Social Media das für Aber jetzt ist das halt ganz, ganz schlimm. Und ähm, es führt jetzt halt mittlerweile dazu, dass äh, diese Fake News vor allen Dingen Jugendliche davon abhalten, sich impfen zu lassen. Weil man hat halt eben Angst, so, klar, wenn du eine ganze Zeit von Gerüchten vollgebombt wirst, ist das irgendwie logisch. Ähm, und ein ganz großes Gerücht ist und bleibt halt immer noch Impfen, verursacht Unfruchtbarkeit oder verändert die DNA.
1: Mm, mm. Oder manchmal mein, ich, mein, was, was, ich, ich weiß nicht, wie es in Japan damit steht, aber das ist ja auch immer so ein, so ein beliebtes, fast schon Klischee unter den Verschwörungstheoretikern, dass es ähm, hier Dings. Autismus. Genau, dass man Autismus, äh, dass man Autist wird. Ja, Ja, also
2: es ist immer so marum, äh, diese gesamten News, die da teilweise kursieren, wir wissen, dass es totaler Quatsch ist. Da kennen wir hier aus Deutschland, weiß Gott zu Genüge. Ne, Props an die Querdenker. <lacht> ähm, nur in Japan bringt das halt wirklich auch die Impfkampagne nochmal mehr an Schwierigkeiten, weil man muss halt eben einen gewissen Grad an der ähm, Gipfelbevölkerung haben, damit man so einigermaßen Immunität herkriegt und die ganze äh, die ganze Pandemie unter Kontrolle. Und das scheint momentan ganz, ganz böse am ziemlich seinen Faden da drüben zu hängen. Ich meine, ja. gut, wir sind jetzt auch nicht besser. Bei uns gibt es halt auch eine ganz gewaltige äh, Impfmüdigkeit. Ne, deswegen hier der Aufruf, liebe Leute, lasst euch impfen. Ja, es ist gut für alle. Eben. Hey, und ganz ehrlich, ich bin geimpft. Ich habe zwar jetzt einen Horn auf der Stirn,
0: aber mein Gott, das ist auch ganz cool. Du bist jetzt ein Teufel. Ja, total. Ein Oni, alles klar. <lacht> ich meine, wir sind so sehr mit Japan irgendwie verbunden. Bei uns wird es in japanischer Form rauskommen. <lacht> so, ganz genau. Ist nicht schlimm, hat immer wehgetan. getan. Ne, passt doch. Ja, okay. Was muss Japan machen? Die Regierung muss endlich mal eingreifen. Ich meine, man wartet schon die ganze Zeit, dass irgendwie stärkere Maßnahmen kommen. Aber da ich glaube, solange die Olympiade am Laufen ist, wird da auch nichts gemacht, oder?
2: Nein, ähm, es ist tatsächlich sogar noch ein bisschen bekloppter. Ähm, denn der gute, äh, ich glaube, Thomas Bach heißt der, wenn ich mich gerade nicht irre, also der IOC-Chef, Äh, hat jetzt am Freitag die japanische Regierung darum gebeten, sofern die ähm, Infektionszahlen ein bisschen runtergehen, sollte man doch bitte wieder Zuschauer zulassen, weil denen schwimmen langsam die Fälle weg. Das ist nämlich eine ganz schön teure Angelegenheit, das Ganze. Ähm, Und zeigt halt eben auch, also die Olympischen Spiele laufen rein, wenn man das jetzt vom IOC aus betrachtet, vollkommen aus dem Ruder. Oder das IOC läuft aus dem Ruder, das kann man natürlich auch so sehen.
0: Ähm, haben die hat die japanische Regierung nicht dann versucht, dem IOC dann beizukommen, indem es äh, gesagt hat, dass Schüler von der Grundschule und Mittelschule bei Fußballspielen zuschauen dürfen? Mm, richtig,
2: das war allerdings nicht die Regierung selbst, sondern das war tatsächlich ähm, eine Präfektur. Ähm, und zwar war das äh, Ibaraki. Da ging es halt darum, die Präfekturen sollten eigentlich, äh, wenn sie jetzt nicht im Ausnahmezustand sind äh, oder das Ganze nicht ganz so schlimm ist, sollten halt weiter Zuschauer zulassen. Und die Baraki hat sich dazu entschieden, ähm, eben Schüler und Begleitpersonen der Zuschauer zuzulassen. Kam jetzt nicht ganz so gut bei der Bevölkerung an. Nee, glaube ich. Glaub ich. Mhm. Also eigentlich kam es gar nicht an, weil kaum war es ausgesprochen, gab es, naja, sagen wir mal, die Hotline ist zusammengebrochen.
1: Ich verstehe schon irgendwo die Idee dahinter, dass man halt diesen Kindern im Prinzip diese Once-in-a-Lifetime-Möglichkeiten nicht nehmen möchte. Ja,
2: nee, darum ging es gar nicht. Das ist der Witz dran. Es ging wirklich darum, ähm, dass man halt keine äh, Otto-Normalverbraucher als Zuschauer zulassen wollte. Deswegen hat man auf die Schüler zurückgegriffen. Es ging denen nicht darum zu sagen, okay, komm Schüler, da habt ihr eine schöne Zeit, sondern okay, komm IOC, haltet die Klappe, da habt ihr jetzt ein paar Leute und jetzt seid ruhig.
1: Da ist jetzt egal, so Zeit halt Hauptsache irgendwer drin.
0: Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Das ist irgendwie, ich da möchte man so böse, zynische Sachen sagen, wie das IOC verlangt noch Opfer und Japan sagt, hier unsere Kinder können wir haben, können wir eh nichts mit anfangen. Ja, so <lacht> ungefähr. Hier nimmt unser man, Blutopfer.
2: Ja, man darf aber eine Sache nicht vergessen. Das heißt, es dürfen keine Zuschauer dabei sein, aber mit Zuschauern meint man halt eben nur die normale Bevölkerung. VIPs dürfen rein. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, bei den Olympischen Spielen werden grundsätzlich sehr, 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 sehr viele Tickets ähm, an VIPs halt vergeben, also Sponsoren etc. bla. Und die dürfen halt rein. Egal, ob keine Zuschauer zugelassen sind oder haben keine Tür zu, interessiert die nicht. Das heißt, sie werden nicht komplett leere Ränge sehen. Wir werden da einfach dann Bonzen sitzen sehen oder was weiß ich wem. Und das ist halt äh, eine Sache, das regt natürlich vor allen Dingen auch den Autonomalverbraucher äh, äh, tierisch auf, weil ähm, es war ja sowieso schon verdammt schwer, als äh, Privatperson überhaupt ein Ticket zu bekommen. Man musste halt durch eine Lotterie durch. Dann, äh, okay, keine Zuschauer aus dem Ausland. Erstmal, ne, ihr bleibt draußen. Mm, doof gelaufen für die Leute. Dann das Problem, ja, Freunde, wir lassen jetzt nur 10.000 Zuschauer ungefähr pro äh, Stadion rein. Also machen wir eine neue Lotterie. Das heißt also, wenn jemand zweimal Glück gehabt hat, ärgert er sich jetzt tot, dass er kein Dottospiel gegangen ist. <lacht> nee,
0: <geht. lacht> All dieses Hin und Her, wirklich versuchen, mit Pflastern einen brechenden Damm zu flicken. Mhm. Ja. Und, und jetzt dann. Jetzt ja. Das
2: Beste. Jetzt, jetzt, kommt das Beste. Daran hätte gar keiner von uns geglaubt, ne? Ja. Äh, der erste Corona-Fall im Olympischen Dorf. Also eigentlich sind wir schon bei zwei. <lacht> Heute wurde dann der nächste gemeldet. Insgesamt wurden jetzt schon, das ist auch total geil, also es gibt zwei Athleten, die äh, definitiv im Olympischen Dorf an Corona äh, erkrankt sind. Aber zu den gesamten Olympischen Spielen, also Helfer, äh, Organisatoren etc., das sind jetzt schon 50 Fälle. Oh, Mensch, wer hätte das gedacht!
1: Okay, die es waren war, ja auch vorher schon, wir, wir hatten ja auch schon vor dem, den Fällen jetzt im Olympischen Dorf ja auch schon Sportler, ne? Die ja,
2: und zwar ähm, hatten wir tatsächlich, das ist das nächste, das super kuriose eigentlich, ähm, es kam am 16. Juni, glaube ich, kam die an, und zwar ein Team aus Uganda.
1: Ja, genau. Uganda, und da ja. wurden
2: bei der Einreise gleich zwei Leute äh, positiv getestet. War also nicht so toll. Aber jetzt ist noch das nächste Kuriose Aus dem Team ist mich ein Athlet verschwunden. Man hat nur Was? noch einen Brief gefunden. Ja, ja, der kam leider nicht ganz so zu seiner Probenabgabe. Und nach ein paar Stunden war es dann der Meinung, ich glaube, der kommt nicht mehr. Der ist wohl weg. Man hat dann noch einen Brief gefunden, wo dann halt sagt, so Leute, ich möchte in Japan äh, leben, arbeiten und eine Frau finden. Tja, und jetzt äh, gehen sie ihn halt suchen. Problem ist, sie standen eigentlich unter Quarantäne. Okay. Also sagen wir mal, diese, diese Sicherheitsvorkehrung sind vielleicht ein bisschen semi gut. Okay, es hat eh kaum einer dran geglaubt an dieser blöden Aussage so wir werden die Olympischen Spiele sicher abhalten, da wird nichts passieren.
0: Ja, das, das war man. alles nur Werbegeschwatz das
2: ja. das ist eben das Problem,
0: ja. Ist nicht so, als ob Japan irgendwelche besonderen Sicherheitsmaßen haben hätten, die keiner auf der Welt schon mal bei Olympia angewandt hätte. Mhm. Nee, also da war nichts Besonderes. Es ist Sie ja hätten auch nicht so, alle
1: chippen können oder so. <lacht> Bill Gates hat aber bestimmt was parat <lacht> oder so.
0: <lacht> Wieso, dafür wird
2: man doch geimpft.
1: Ich meine, ich habe doch jetzt auch den
2: Chip übrigens. Das Schiff funktioniert nicht mit Spotify. Das ist saugemein. <lacht> ähm, äh, nee, aber jetzt war, ganz ehrlich, so, dieses Summa Summarum. Ähm, eigentlich sind die Olympischen Spiele eine Katastrophe mit Ansage. Es hat keiner geglaubt, dass das nicht irgendwo zu einer Halbkatastrophe führt. Und jetzt haben wir schon die Ansage und das wird garantiert auch noch schlimmer.
0: Ja, das Problem ist, bei dieser ganzen Sache, auch egal, ob sie vorhersehbar war oder nicht, die japanische Regierung blamiert sich halt dabei, ne? Richtig, volle Kanone zu haben. Und statt irgendwelche, ja, nachvollziehbaren, vernünftigen Maßnahmen zu machen, sagt es lieber den Duty-Free-Geschäften im Dings, im Flughafen, dass sie <lacht> darauf achten müssen, dass Leute ihre Quarantäne nicht brechen. Ja? Ja, 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 Das ist die Reaktion der japanischen Regierung. Es ist logisch, dass die in den Umfragewerten total abstürzen. De-
2: dezent ausgedrückt. Ja. Ganz dezent
0: ausgedrückt.
2: Nee, also es ist tatsächlich so, äh, sorry, ich muss darüber echt besser bisschen gekommen, weil es ist eigentlich traurig äh, und das ist ein hartes Thema, wissen wir alle, aber so, so diese Gedanken und den Schwachsinn dahinter, solche Aktionen überhaupt durchzuziehen, Es ist einfach nur
1: Blödsinn. Es ist vor allem armselig.
2: Ja, es ist total armselig. Man merkt halt eben, dass die Regierung total hilflos ist. Okay, also es ist halt so, dass diese Läden den Reisepass des Kunden äh, jetzt überprüfen sollen und äh, anhand des Datums der Einreise sollen sie halt kontrollieren, ob man eben gegen die 14-tägige Quarantäne verstößt.
0: Ja, ist, ist natürlich ein auch eine eine Sache. Das ist auch rechtlich auch problematisch. Dürfen die da einfach überprüfen? Ich meine, die sind ja nicht äh, Angestellte von ne, dem Flughafen in der Hinsicht, dass sie die Rechten haben, das zu, zu untersuchen bei denen, oder? Ja, das Problem ist, es gibt da eigentlich gar keine so genaue Regelung. Äh, du musst doch ein Zollbeamter oder sowas sein. Nein, man, nein, nein. Nicht, musst du nicht? Nein, huh. nicht zwangsläufig.
1: Aber, also, ist, also ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass sie im Prinzip halt fragen können, zeig mal deine Aus- oder zeig mal deine Einreisepapiere oder so ein Kram. Aber dass auch die Einreisenden nicht in der Pflicht eigentlich stehen, das zeigen zu müssen? Richtig, sie stehen nicht in der Pflicht, aber,
2: aber das läuft dann darunter, dass, hey Leute, ihr habt euch verweigert, ihr arbeitet nicht mit, verlasst mal das Land. Das können sie tatsächlich tun.
1: Ja gut, das kann jetzt der Duty-Free-Laden sicherlich nicht sagen, verlassen mal das Land. <lacht> nee, das
2: nicht, aber der Duty-Free-Laden kann es melden und Japan kann da sagen, verlasst Also die haben schon eine Möglichkeit, Druck aufzubauen. Das Ding ist ja, Quarantänebrecher sind echt ein irrsinniges Problem in Japan. Denn ähm, immer mehr Menschen ignorieren halt diese Quarantäneregel. Äh, es sei denn, sie müssen halt in einer staatlich ausgewiesenen äh, Institution ähm, ihre Quarantäne verbringen. Da gab es jetzt auch letztens eine Änderung. Ähm, aber das ist halt wirklich ein Problem. Und das andere Ding ist halt einfach, es geht dabei, naja, um Touristen logischerweise nicht. Also es geht halt schon wirklich auch um äh, Japaner. Weil, naja, anders darf ja momentan nicht wirklich ins Land reisen. Es sei denn, man ist
1: für die Olympischen Spiele da.
2: Und ähm, das kommt natürlich auch nicht ganz
1: so gut an. Ja, was erwartet die Regierung denn da schon wieder, wenn sie halt einfach, wenn wenn das halt einfach auch komplett unkontrolliert dann natürlich abläuft? So, die Leute kommen mit mit dem Flugzeug an und sie sollen freiwillig als allererstes sich direkt irgendwo in eine Quarantäne begeben. Ja, hallo, als ob die meisten das machen.
2: Ja, tatsächlich machen es sehr viele, aber auch nur die, die aus Ländern kommen, wo sie halt in einer staatlichen Situation reinten müssen. Alle anderen werden halt eben, hier sucht euch was aus, geht da in Quarantäne, werdet glücklich damit. Der, dass da Leute abhauen, ist auch gut verständlich. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade eine Sache, die einen verwundern sollte. Hinzu kommt eben, ja, es wird auch nicht kontrolliert. Also es soll kontrolliert werden, aber die Behörden haben es bisher noch nicht gemacht. Und dann liest man aktuell immer mal wieder Fälle von, ja, die Behörden suchen hier und da mal eben ganz kurz jemanden, der eigentlich noch in Quarantäne gehört. Passen Sie bitte auf, sollen Sie ihn sehen. Äh, Beschreibung kriegen Sie natürlich nicht, das verstößt gegen die Datenschutzrichtlinien.
0: Äh, okay, ja.
1: da kann ich ja nichts mit anfangen. Da kann ich ja jetzt sehr viel Hilfe leisten. Ja, total. <lacht> Aber gut, mit
2: Datenschutz haben Sie es ja auch nicht so, ne? Ähm, das ist ja auch so eine Sache, weil da gab es ja zum Fall in Yokohama. Äh, denn Yokohama war einfach mal so schlau und hat die gesamten persönlichen Daten von infizierten Menschen an die. Nachrichten, also beziehungsweise Medien geschickt. War natürlich eine ganz schlaue Idee. Und wieso? Ja, das das ist jetzt der große Witz. Ähm, (lacht) Übrigens lacht euch gleich nicht tot, wenn äh, ich die Erklärung vorlese, die die abgegeben haben. Also es ist so, ähm, die Stadtverwaltung äh, meldet halt äh, täglich, jeden Abend grundsätzlich die Informationen über die neue Infektion an die Medien, damit die Medien das halt eben verarbeiten können. So Und die Daten... Ähm, enthalten da allerdings normalerweise bloß Geschlecht, Alter und die Schwere der Symptome und das war's dann. Hm. Und das wird halt eigentlich auch kontrolliert. Ja, blöderweise in dem Fall nicht, denn äh, dieses, äh, die Daten enthielten den genauen Wohnsitz, den Vornamen, den Nachnamen, sogar die Details über die Infoma- äh, Infektionswege äh, und so weiter und so fort. Fehlten dann nicht nur die Bankdaten. Und das hm. ging dann halt an 28 Nachrichtenagenturen. Zwar hat man versucht am selben Tag noch die Information zurückzurufen, aber gut, ja, da bringt dann auch nicht mehr sehr so viel, denn in der einer Stellungnahme, sorry, das ist jetzt einfach so, ja, typisch Bürokratie. In einer
0: Stellungnahme sagte man,
2: wir werden in Zukunft bei Versenden von Faxen alles gründlich nachprüfen.
0: Cool. Ja. Ähm, hm. Stopp, die haben jetzt das als Fax versendet. Genau. Von wie vielen Tausend Leuten nochmal? Bitte. Von wie viel tausend Leuten? Haben Nein, wir nur haben? von
2: 165 Leuten, das war jetzt nicht so viel, aber trotzdem. Okay, ja. Es ging halt per Fax raus, tada. Oh Mann. Wogemerkt, so gemerkt, das ist nicht der erste Fall. Fukuoka hat letztes Jahr dann noch ein bisschen besser gemacht. Die haben gleich die Daten von 9500 Leuten online gestellt. Also, ich meine, ne? da ist Fukuhama auch harmlos gegen.
0: Wenn das so oft passiert, dann ist es auch nicht so einfach, den Leuten dann ähm, ja auf die Finger zu hauen, wenn dann persönliche Daten rauskommen, die eigentlich nicht rauskommen sollten. Ja, es gibt da noch ein anderes kleines Problemchen.
2: (lacht) Denn ähm, in Japan nimmt natürlich die Diskriminierung ordentlich zu. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal berichtet. Wenn jemand infiziert ist, dann Prost-Mahlzeit. Und auf der anderen Seite gibt es aber noch eine andere Art von Diskriminierung. Und zwar die Diskriminierung von ungeimpften Arbeitnehmern nimmt in Japan ganz extrem zu.
0: Da weiß ich nicht wirklich genau, wie ich dazu stehen sollte, weil... Es ist natürlich nicht unbedingt gut, jemanden zu mobben und unter Druck zu setzen, dass er sich äh, impfen lässt. Besonders wenn das nicht irgendwie Pflicht ist, ne? keine gesetzliche und rechtliche Pflicht ist. Mhm. Aber ähm, ja, also ich, also ich das Problem impfen lassen. Das Problem geht halt einen Tick weiter.
2: Es geht ja nicht nur um Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, weil, weiß ich nicht, im Wechsel drittes Horn oder so, weil sie Panik davor haben. Nee, es trifft aber halt auch Leute, die sich nicht impfen lassen können, schlicht und ergreifend. Ja. Weil sie halt eben durch Krankheiten oder was weiß ich was, eben nicht die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Und auch die kriegen das volle Kanone ab. Hinzu kommt, Impfen ist in Japan freiwillig. So, daran gibt es nichts zu rütteln und das ist so festgelegt und es gibt halt keine Impfpflicht. Ergo darf ein Unternehmen sich auch nicht hinstellen und sagen, ey, du jetzt impfen, ansonsten wirst du gekündigt, versetzt oder was auch immer. Und die Fälle, dass jemand halt einfach dann in die Postabteilung versetzt wird, also hinteres Lager Nummer 13, so nach dem Motto, ähm, die nehmen tatsächlich... Und dann die ganze
1: Post voll hustet.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> Nein, aber solche Fälle nehmen halt ganz gewaltig zu. Plus, ähm, dass es auch immer mehr Fälle gibt, wo halt ein Arbeitgeber gesagt hat, ja, tut mir leid, dann, ähm, tschüss.
0: Ja, okay, das geht hm. natürlich nicht. Auch wenn ganz genau äh es ist so schwer. Es ist nicht so einfach, Leute zu verteidigen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Ja. Aber es ist einfacher, Leute verteidigen zu können, die sagen, ich kann mich nicht helfen lassen. Entweder, weil sie eine Immunkrankheit haben, zum Beispiel. Sie könnten sich ja nicht mhm. impfen lassen. Die können nur die Impfung sozusagen aus zweiter Hand einen Schutz erhalten, indem sie dann das Blutplasma gespendet bekommen von jemandem, der geimpft ist. Na?
2: Anderes Problem ist aber auch, man muss auch erstmal einen Impftermin bekommen. Ist momentan ja. auch nicht ganz so leicht.
0: Und dann muss doch äh, Impfstoff da sein.
2: Ja, das wäre auch sehr hilfreich.
1: Ja, das, ich, ich finde, es ist wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit, wo man auch von Fall zu Fall vielleicht ein bisschen gucken sollte. Weil gleichzeitig mhm. kann ich es natürlich auch in Arbeit, also gleichzeitig würde ich natürlich auch sagen, dass ein Arbeitgeber äh, ähm, auch eine halt gewisse im Prinzip Meinungsfreiheit hat und halt auch sagen kann, dass ich, dass er vielleicht keine. Und, Leute haben will, die nicht geimpft sind oder ist zumindest das verweigern. Also also ich kürze
2: mal ganz kurz ab. Ich stimme dir zu, ähm, dass ein Arbeitgeber durchaus sagen sollte äh, oder beziehungsweise seiner Meinung zum Thema, hey Leute, ich hätte ganz gerne, dass ihr euch alle impft. Was aber nicht sein darf, schlicht und ergreifend, selbst wenn jemand kerngesund ist und sich nicht impfen lassen möchte und sagen wir mal Aluhut mit auf die Arbeit nimmt, bitte sehr, ähm, der hat, darf darunter aber trotzdem nicht leiden. Das ist halt eben der Punkt. Ähm, Dass man dann vielleicht sagt, okay, Leute, wir basteln hier jetzt eine Testpflicht hin, so dass ihr euch wirklich jeden Tag testen lassen müsst, wenn ihr äh, hier reinkommt und so weiter. Das, denke ich, ist vollkommen legitim, weil da kann man, klar, man will das Risiko verringern. Aber eine generelle Impfpflicht ist halt einfach nicht da. Wobei ich dazu sagen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, es sich dabei um einen Verkäufer der direkten Kundenkontakt handelt oder eine Krankenschwester oder was weiß ich, was es da noch gibt, da bin ich dann persönlich der Meinung, da sollte eine Impfpflicht her, weil ähm, das ist halt einfach eine Sache, da kannst du es einfach viel zu gut weitergeben, das Ganze. Ähm, aber so wie das hier abläuft, ist das definitiv keine tolle Sache. Hm. Ich bin auch der Meinung, man sollte sich impfen lassen. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt nicht unbedingt gerade sehr Pech drauf, mit Querdenkern zu tun zu haben, weil die können wirklich nerven mit ihren Gegenargumenten. Aber wenn sie halt nicht wollen, ja gut, was sollen wir machen? Hm, ja. Also so wie Frankreich das gerade handhabt, finde ich das nicht ganz so toll. Auch, wie gesagt, wenn wir die Leute tierisch auf den Sack gehen.
0: Ja, manchmal gibt es da wirklich äh, schwierige Fälle. Hm. Wirklich, bei medizinischem Personal, was machst du dann? Du äh, kannst sie wahrscheinlich dann bei kritischen äh, Arbeitsplätzen nicht mehr arbeiten lassen, wenn sie sich weigern zu impfen. Also, richtig. Du kannst nicht in der Chirurgie eine Krankenschwester assistieren lassen. wenn sie Möchte sich ich zu als Patient auch ehrlich gesagt nee, nicht haben. Ja. Ich meine, es sind,
1: es, es sind ja allein letztes Jahr wirklich äh, auch viele äh, halt ältere Leute dadurch gestorben, äh, die in irgendwie ein Altersheim unterwegs waren und dann äh, die, die, äh, äh, der Pfleger halt äh, Corona hatte oder mhm. sowas. Ja. Und das dann dadurch weitergegeben wurde.
2: Ja, also ich denke mal so mal man sollte sich eigentlich als Mensch nur fragen, was ist mir wichtiger? das so, also bin ich so ein Egoist, dass ich einfach so lebe, wie es mir gefällt, oder möchte, ich habe halt meine Umwelt aktiv schützen. Deswegen tragen wir ja zum Beispiel auch Spaß eine Maske oder beziehungsweise fast überall noch eine Maske. Nee, hier in Köln trägt man eigentlich auch kaum noch eine Maske. Naja, also oh man, man sollte vielleicht eine Maske tragen, wenn man rausgeht. Also wenn man unter Menschen geht. Und das Impfen ist ja auch eine Sache. Klar, es hilft einem selber. Aber man beschützt damit einfach auch seine Umgebung. Man sorgt eben nicht dafür, Ju, ich habe das Virus, ich gebe es jetzt hier fröhlich weiter. yay. Ja, Und das sollte man sich mal klar sein. Wenn man so egoistisch denkt, dann ist man automatisch in meinen Augen auch kein Teil der Gesellschaft mehr. Weil Gesellschaft bedeutet immer, dass man auf sein Gegenüber Acht gibt. Und das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist einfach ganz
0: normaler Anstand in meinen Augen. Ja, und in Japan ist es ja auch so ein Gefühl, das stark verbreitet ist in der Gesellschaft. Mhm. Und ich, ist es fragwürdig, dass die Regierung nicht mit voller Pulle auf diese Einstellung der Japaner draufdrückt und sagt, lasst euch impfen und fallt euren anderen Mitbürgern nicht zur Last. Naja, das können die tatsächlich gar nicht.
2: Das Problem ist halt, es gibt einen irrsinnigen traditionellen Impfwiderstand in Japan, ähm, das ist gar nicht so einfach. Wenn sie da jetzt tatsächlich wieder eine Impfpflicht einführen, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist die Kacke, aber wirklich am Dampfen. Und selbst dieses, lasst euch impfen, klar, das sagen sie natürlich, aber das ist nicht ganz so einfach. Das wird ihnen halt wirklich übel genommen, weil hm. es gab jetzt schon so viele ähm, Versuche, äh, bestimmte Impfungen einzuführen als äh, Pflichtprogramm. Also wir hatten ja damals zum Beispiel auch hier dieses, hier ist ein Stück Zucker, jetzt bist du halt gegen Kinderlähmung geimpft, das war bei uns der Schule, so ganz normal. Fand ich jetzt auch nicht schlimm, der Zucker war lecker. Hm. Und, hey, mein Gott, ich bin nur ein bisschen schwachsinnig geworden, also lief alles eigentlich ganz gut. Das, das Ding ist halt, was okay. kannst du in Japan halt nicht bringen. Es wurde versucht, es gab sogar, selbst seriöse Medien haben damit irgendwelchen komischen, nee, nee, das ist so und so, lasst euch bloß nicht impfen und so weiter argumentiert. Und dagegen kommt die Regierung einfach nicht an.
0: Ja, es gibt ja viele Dinge, Beispiele, die vielleicht nicht so kritisch sind, aber die auch aus unserer Gesellschaft hier kennen, ne? mhm. so, so ziemlich fast alle ähm, ziehen über Geschmacksverstärker her, obwohl oh ja. der ursprüngliche Geschmacksverstärker, das Motona- Mononatriumsalz, ne? ist nicht wirklich nachweisbar in irgendeiner Art und Weise gesundheitsschädlich. Außer natürlich, du haust dir so viel rein, dass du davon umkippst. Aber dann ist alles gesundheitsschädlich, egal ob es Wasser oder Zucker oder sonst was ist.
2: Ich wollte gerade sagen, selbst auf Vitamin C kann man äh, zu viel nehmen. Also von daher.
0: Aber du musst erstmal irgendeine Publikation finden, die nicht behauptet, das Ding wäre schlecht für die Gesundheit. Naja,
2: nehmen wir den Klimawandel. Ja, Einfach das? Wegen, ja. Wir erleben gerade volle Kanone, die Auswirkungen. Wie gesagt, wir verlinken euch ähm, die, oder äh, beziehungsweise ähm, schreiben noch in die Beschreibung die Spendenkontonummer und so weiter mit rein. Ähm, aber da ist es halt auch so, Leute lügen äh, oder äh, kommen jetzt auch an ne, Klimawandel ist nicht etc. und so weiter. Und ähm, das Ganze basiert ja vor allen Dingen oder wurde ja vor allen Dingen losgelöst, weil es damals halt, das ist nachweisbar tatsächlich, von Exxon ähm, Studien finanziert worden sind, die halt gegen den Klimawandel äh, gesprochen haben. Und die sind so dermaßen drin in den Kopf, die kriegst du da auch nicht mehr raus. Mhm. Und wenn du dann leider so einen Vollpfosten wie Laschet hast, Entschuldigung, ich weiß, wir sind kein, ne, aber Egal, es muss raus. <lacht> ähm, nein, aber wenn du dann so einen Vollpfosten von Laschet, äh, wie Laschet hast, der halt eben hingeht, mal kurz ein Interview macht, die Stadt weiß gar nicht, dass er da ist, oder im Hintergrund anfängt rumzulachen etc. und sich dann für den Eindruck, der entstanden das ist, dann Das die
1: Stadt wusste, dass er, dass er da ist, nur hat man niemanden dahin gelassen. Das kam ja jetzt heute auch noch raus, dass die äh, absichtlich <lacht> nee, ich, ich meinst, alles abgeschottet haben.
2: Ja, ich meinte nicht das. das. Das war das Lacher-Interview, wo er da, wo Steinmeier geredet hat, er im Hintergrund ja äh, sich fröhlich amüsiert hat.
1: Ah, okay. Ja, es, es verschwimmt in meinem
2: Kopf ja. alles nur noch. <lacht> es ist eigentlich ein Einheitsball, weil egal, was er macht, er baut eh nur Scheiße. Aber bei Laschet merkt man halt eben auch, ähm, jetzt gerade in seiner kind- Bewältigung dass er extrem springt. Also sprich, nein, Klimawandel ist, ist nicht, das sind lokale Phänomene, zehn Minuten später war es wieder der Klimawandel und so weiter und das, man, man merkt halt eben, dass die Informationen total verschwimmen und da gibt es halt sehr, sehr viele falsche Informationen drin, weil Fakt ist nun mal, das kann man übrigens auch ganz einfach nachprüfen, man muss so Wikipedia öffnen, meine Güte, dass eben solche Wetterextreme, die gab es schon immer, natürlich, aber sie nehmen an Häufigkeit zu in der letzten Zeit. Und das ist das Schlimme daran. Und das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Und wenn einfach man sich immer nur so so an, ja ich sage jetzt mal, an den News aufklammert, äh, hochzieht, die einen halt in den Kram passen, die halt eben das Gegenteil behaupten, sie, sie halt impfen, dann kannst du auch partout einfach nicht ähm, diese Menschen überzeugen. Und deswegen wird Japan zum Beispiel ganz, ganz große Probleme haben, die Impfkampagne abzuschließen.
0: Ja, hm. oh Mann, da brauchen wir als Menschheit wirklich noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit. Aber wir haben nicht viel Zeit im Moment, es brennt.
2: In der letzten Zeit merkst du eigentlich im Prinzip allen, bei der Hälfte der Menschheit ist Hopfen und Malz total verloren.
1: Ich meine, wir hatten schon Millionen von Jahren an, an Entwicklungszeit, aber das hat, hat nicht so äh, auch nicht so viel gebracht. <lacht> langsam, Das ist das langsam. Problem.
2: Naja, jedenfalls die gesamten... Corona-Katastrophen äh, in Japan äh, machen sich momentan ganz, ganz böse für die LDP und Kumaiko äh, bemerkbar. Denn der Widerstand, gerade in den sozialen Netzwerken, wird immer größer. Gerade okay. vor allen Dingen seit dem letzten Ausnahmezustand, den ungefähr fast alle in Tokio eigentlich für Schwachsinn halten. Ähm, denn äh, es macht da mittlerweile ein Bild die Runde. Äh, das hat er äh, besagt, wir wählen alles außer LDP und Kumaiko.
1: Sind so ein bisschen an dieses nie mehr CDU oder sowas, was bei uns ja, ist, oder, zum Beispiel trendet immer. Also wir haben,
2: naja, ich weiß nicht, seit ein paar Tagen haben wir Laschet lacht, etc. und so weiter, was ja, ja auch stimmt. Ja. Ne? Oder Laschet darf kein Kanzler werden. Nee, bitte, auf gar keinen Fall. Ähm, also es ist halt so, äh, viele Leute haben das halt eben aufgegriffen und das wird halt immer mehr. Und da merkst du, dass halt der, na, ich sag mal, dass, dass die Maßnahmen der Regierung nicht ganz so gut ankommen. Das siehst du an den fallenden Zahlen von SUGA. Und äh, summa summarum kann man sagen, klar, die LDP wird treiben. Sugas summarum. Ja, äh, danke. <lacht> ähm, dann also die, äh, die LDP wird zwar stärkste Kraft bleiben, da können wir alle von ausgehen, aber Sugas Wiederwahl ist weiß Gott nicht sicher.
0: Dabei hat er sich doch gerade letztens erst öffentlich aufgestellt und gesagt, er will ja. nochmal kandidieren, oder? Ganz genau. Was hat denn der sich dabei gedacht? Macht er einfach nur gute mühne zum bösen Spiel, oder
2: Ja, also ich, ich denke mal, das ist... Ist halt so er pro Forma, ne? Man will ja nicht aufgeben. schwach erscheinen oder was weiß ich was. Ich meine, dass er sagt, dass er äh, nochmal äh, gewählt werden will, das war klar. Ich mein, so, jetzt ge- kommen wir aber mal ganz weit weg von Corona und Co. Wir haben ja noch ein paar kuriose
1: Sachen heute. Ja, wir brauchen Abwechslung.
2: Ja, darunter. Kennt ihr eigentlich den Anime
0: Super Cup? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn die Woche
1: erst gesehen. Oh, und und du hast Angst. ich kenne mich auch, auch nicht. Er fängt ziemlich gut an und wird dann leider immer schwächer.
0: Also aber, das übliche. Aber es ist ein ganz normaler Alltagsanime über Mädels, die Motorrad fahren, oder?
1: Ja, also es ist ein etwas ruhigeres Slice of Life. So eher Iyashikei-Richtung halt, wie ein Eurocamp oder sowas. Ah,
0: okay. Mhm.
1: okay. Na, jedenfalls spielt in äh, diesem
2: Franchise wohl die Stadt Hokuto eine ganz große Rolle. Und das hat die Stadt ausgenutzt äh, und gesagt, okay, dann nutzen wir doch das Franchise, um ähm, zum Beispiel Poster äh, überall aufzuhängen, die halt eben, ähm, ja, wie soll man sagen, also im Prinzip so ein bisschen Bürgererziehung betreiben.
0: Ne? Ja, so für Straßensicherheit. Ja, genau, für haben, Straßensicherheit ne? und so Krams.
2: Dazu wurde dann auch in einem kostenlosen Magazin ein äh, Manga abgedruckt und so weiter und so fort. Alles eigentlich super. Problem ist bloß, die Serie scheint in Japan ein bisschen beliebter zu sein, denn die Plakate werden geklaut, die Magazine werden geklaut und so für rund, 1000, äh, für rund 10.000 Yen, also so ungefähr 76 Euro, fröhlich auf Flohmarkt-Apps verkauft, was die Polizei jetzt nicht
0: ganz so toll findet. Oh Mann, der Sammlergeist des japanischen Anime- und Manga-Fans. Ihr habt das unterschätzt.
2: Also, ja, ganz genau. Das Ding ist halt, selbst der Verlag, der diese kostenloses, das kostenlose Magazin mit einem, also die haben halt ein Supercup-Special abgedruckt, vertreibt, musste jetzt mittlerweile auf seiner Webseite, einen Text veröffentlichen, wo er halt wirklich sagt, hey Leute, wir haben überhaupt nichts davon, wenn ihr das verkauft. Wir haben damit übrigens auch nichts zu tun. Ähm, Und bitte geht doch einfach auf unsere Webseite, da könnt ihr ganz nicht scheiß kostenlos lesen. Das ist ja der Witz. Es ist ja alles kostenlos. Nur wer ein öffentliches Gebäude rennt und da ein Poster zu entwendet, das kann auch ganz gewaltig nach hinten
0: losgehen, wenn er dabei erwischt wird. Meine Güte. Das fällt ja eigentlich fast schon unter dieselbe Schublade wie die Skalper-Situation, oder? Mhm. Eigentlich sollte mich das richtig aufregen als Fan.
2: Ja. Ich meine, das war klar, dass sowas passiert. Weil, Was hatten wir denn nicht schon für News? Alleine so Sachen wie von äh, Mofas werden ständig ähm, die Nummernschilder ja geklaut und nach Japan werden es verkauft. Die Dinger verkaufen sie wie geschnitten Brot. Ja,
0: das
2: ist es.
1: Oh, Die Welt geht vor die Hunde. <lacht> Aber mit Anlauf und Ansage. Ist, ich, ist ja eine schöne Serie. Kann ich verstehen. Also... Ja, dass das, das, das man da vielleicht äh, was von haben will, aber keine Ahnung, kann man vielleicht nachfragen, ob man so ein Poster kriegt oder so, oder?
2: Ja, das könnte man ja, bestimmt auch. Einfach freundlich fragen, dann wirst du bestimmt auch eins bekommen.
1: Ja, so. <lacht> <lacht> es, ist,
2: es ist halt, also ohne Witz, man kann jeden deutschen Anime-Fan, äh, sagen, der kann behaupten, ich bin hier total der Supersammler etc. bla. gegen einen japanischen Anime-Fan stinkt er vor der Kanone ab. Oh je. <lacht> <lacht> Wahnsinn, Gut, hier hat man wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzurennen, öffne öffentliches Gebäude und ein Anime-Poster aufzunehmen. Das kommt noch gespannt hinzu. <lacht> wir haben ja nur so eine langweiligen
1: Sachen in der Regel.
0: Ja, wir müssen auch uns noch weiterentwickeln. Ja. Wir brauchen auch
1: Anime-Poster. Ja. One Piece, okay. Naruto. Beim Laschet mit, mit Wirbt mit Naruto. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> okay, sehr, nie also ich gucken.
2: mag <lacht> das <Fashion lacht> halt jetzt schon nicht. aber wenn ah! äh, das da, Oh Gott. <lacht> <lacht> Wobei ich meinen Werbung macht mit One-Piece-Werbung oder so. Das wäre bestimmt lustig. Naja, okay. So, kommen wir mal zu Hunde, Pipi. <lacht> Entschuldigung, die News ist so genial. Also, in einer japanischen Stadt ist ein Ampelmast umgefallen. Nach 23 Jahren. Eigentlich sollen die Dinger na, so ungefähr 50 Jahre halten. Als Begründung gab die Polizei an. Naja, dass da wahrscheinlich zu viele Hunde gegen gepinkelt haben.
0: Und, äh, und dann, dann ist der durchgerostet und umgefallen, oder wie? Ja, so ungefähr. Der muss sehr beliebt gewesen sein. Also der äh, Originalaussage ist, dass der Harnstoff aus
2: dem Hundeurin äh, den äh, ungefähr 6,5 Meter hohen Stahlmast zur Erosion gebracht hat.
1: Äh, ähm. Ja, also da war irgendwie, was was, was stand da für eine 40-prozentige äh, Konzentration von diesem Urin, war da dann noch nachzuweisen? Mhm, genau. Ähm, das, <lacht> das, ist eine, ist das, das ist auch so eine Sache, glaube ich, wenn du sowas einplanst, halt diese ganzen Dinger, da denkst du einfach nicht dran.
2: Da denkst du wahrscheinlich schon, ich meine ganz ehrlich, ich, so viele Hundebesitzer, die, die fröhlich ihre Hündchen an irgendwelchen Masten die Beinchen heben lassen, aber ähm, das Ding ist halt, einer bei uns aus der Japan-Gruppe hat dazu geschrieben, japanischer Stahl ist bekanntlich nicht der beste. Jetzt wissen wir auch warum. Ja, das könnte ja. man in dem
0: Fall tatsächlich behaupten. Das stimmt schon, aber wir können ja nicht sagen, ob der Stahl aus Japan kommt, weil normalerweise importiert das Japan ja alles. Ne? Ja, in der
2: Regel eigentlich schon. Wobei, die haben auch eine Stahlproduktion, so ist es ja nicht.
0: Und wir wissen ja auch, dass es eine ganze Menge Pfosten gibt auf japanischen Straßen, weil viele äh, elektronische Leitungen über Land verla- verlegt werden noch. Yep. Das ist noch übrig von vor was weiß ich wie lang her. Und es ist einfach der Wahnsinn, dass die Hunde sich auf diesen einen Posten dann konzentriert haben. Äh, auf
2: die eine Ampelanlage, das ist ja, ja. noch der ganz große Witz. Wir haben übrigens in dem Artikel dazu ein äh, lustiges Bild der liegenden Ampelanlage. Also das sieht schon wirklich böse aus.
1: <lacht> es war anscheinend halt wirklich an einem sehr beliebten ähm, Gassi-Gehweg, mhm. wo einfach mal äh, ja sich alle Hunde gegönnt haben.
2: Richtig. Und jetzt ist es halt so, man hat eben diesen Pfosten ausgetauscht und äh, die Polizei fährt jetzt regelmäßig Patrouille.
0: <lacht> Natürlich, was was oder, wollen sie
1: machen, wenn sie dann halt sehen, dass wir da noch unter halt hingehen m- und so du, du, du? Keine Ahnung, aber sie haben zumindest bestätigt, dass schon wieder Urinspuren gefunden worden sind. <lacht>
0: ja. Weißt du, ich, ich war in dieser Stadt sechs Monate lang ah. in der Universität als Austauschschüler, ja? Mir hätte sowas auch auf den Kopf fallen können. Ah. Froh, dass es nicht passiert ist.
1: Es ist ja auch anscheinend auf dem Schulweg, also kann man wirklich richtig sein, dass es äh, halt äh, zu einer Zeit umgefallen ist, wo halt da keiner war anscheinend. Eben, und deswegen werden jetzt die Hundebesitzer eindringlich darum gebeten, darauf zu achten, wo ihre Haustiere
0: ihr Geschäft verrichten. Wahnsinn, ey.
1: <lacht> oh Mann.
0: Wenigstens hat Japan noch was übrig für uns, was man so, so ein Schmunzeln bringt.
2: Ja, aber leider, 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 leider geht es jetzt hier auch wieder mit anderen Themen weiter. Denn wir haben ja noch mal das Problem mit dem Klimawandel. Und äh, auch noch, gerade Japan hat vor allem das Problem mit Atomreaktoren. Wir wissen ja, was da damals in Fukushima passiert ist.
0: Mhm.
2: Und der Widerstand gegen neue Anlagen ähm, ist, ist dementsprechend sehr, sehr groß in Japan tatsächlich. Also im Prinzip klappt es einfach nicht, dass da irgendwo neue neuer Reaktor hingeklatscht wird, weil es gibt da... Bürgerinitiativen, die sofort Sturm laufen. Also dachte sich die Regierung, mein Gott, ey, wir sind tipp, wir sind schlau, wir verlängern einfach die Laufzeit der Atomreaktoren auf über 60 Jahre. Hm. Aktuell dürfen sie übrigens maximal 40 Jahre laufen, wobei es gibt da auch schon wieder eine Ausnahme. Ähm, Und jetzt ist es halt so, machen wir doch einfach 60 Jahre draus, wobei es auch den Vorschlag gibt, ach Leute, lassen wir doch einfach die ganze äh, maximale Laufzeitsache sein. In den USA laufen auch ein paar Reaktoren schon mit äh, 80 Jahren und länger und so weiter. Ähm, kommt nicht ganz so gut an bei den Leuten, weil ich halt auch sagen: aber sag wollt ihr uns eigentlich verkackalbern, denn äh, ja, ihr baute keine neuen, aber lasst die alten einfach laufen und das Sicherheitsrisiko wird größer und größer und größer, haha, guter Und Witz. ist die
1: Instandhaltung in Japan von den Dingern auch nicht gerade
0: nicht so gut so? Du musst halt gegen die äh, Witterung ankämpfen und mhm. das ist halt, wie wir öfters sehen, in Japan halt schwer. Ja, es gibt ein ganz ja anderes Problem. Bei Wetterlage. ne?
2: Ja, das Problem, das hat man ja bei Fukushima noch mal gesehen. Die alten Anlagen ähm, sind natürlich zu Zeiten gebaut worden, wo man jetzt halt so sagen könnte, hat man vielleicht noch nicht so die tollste Messtechnik der Welt und so weiter gehabt. Ergo, äh, einige dieser Anlagen stehen halt auch nicht unbedingt gerade sehr sicher. Und das ist halt tatsächlich ein riesengroßes Problem. Und äh, das wissen natürlich vor allem die Einwohner oder Anwohner. Ähm, und da machen sich sehr, sehr viele Leute ganz, ganz große Sorgen.
0: Ja, so und trotz allem ja. wird
2: nicht drauf gehört, das muss man noch dazu sagen. Also...
0: Also es ist halt auch nicht einfach, die alten Sachen nachzurüsten. Das geht ja nicht einfach so, ne? Richtig, du kannst ja nicht einfach das ein Atomkraftwerk
1: vers- versetzen. Nee, geht ja.
0: nicht. Mann, ein Atomkraftwerk ist eine echt dumme Idee. Ähm, ja, also was Umweltschutz <lacht> angeht, wenn du jetzt wirklich gewissenpflichtig und nur von der Regierung aus sichere und modernste Atomkraftwerke bauen würdest, wäre das eine andere Angelegenheit. Aber, Aber du müsst, das geht
1: halt nicht. Die das, das, das Ding ist, das ist an so viele Faktoren einfach gekoppelt. Du müsstest im Prinzip, wenn du, du müsstest gleichermaßen was gegen den Klimawandel tun, damit du nicht immer neue bauen musst oder die immer wieder modernisieren musst, was ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, teilweise nicht unbedingt möglich ist, dass du die einfach so modernisieren kannst. Dann haben die eine bestimmte Laufzeit, und, und halten einfach nicht für ewig. Dann produzieren die Müll, der Millionen von Jahren halten wird. Das ist so alles. Und? und wenn halt dann was schief geht, dann ja. ist die Kacke richtig am Dampf. Moment,
2: wird noch besser. Der Strom ist auch nicht gerade der günstigste.
0: Das kommt der Schwende
2: zu, denn dank äh, Fukushima wurden ja die Sicherheitsmaßnahmen äh, oder die Regeln halt extrem verschärft und äh, das Problem ist, die Kosten steigen jährlich halt immer weiter an und mittlerweile geht die Regierung davon aus, dass ungefähr 2030 äh, Solarstrom zum Beispiel wesentlich günstiger als Atomstrom werden wird. Das heißt, die Frage, die sich hier eigentlich stellt, lohnt sich das die ganze Idee überhaupt, Äh, warum legt man sich mit der Bevölkerung an, wenn man sowieso sagt, okay, ein Paar Jahren ist eh äh, Solarstrom günstiger.
0: Ja, die Alternativen, äh, es ist halt anscheinend nicht so einfach, so schnell komplett auf Solarstrom umzugehen, nee, auch wenn man es wünscht. Ne? Ja, natürlich. Und es ist besser noch, dass man äh, äh, Atomenergie hat, als Kohlekraftenergie für die Umwelt im Durchschnitt. Ne? Ja,
2: da, auch da möchte ich ganz kurz an das verweisen. Bekanntlich hat er vor war das 2019, als hier in NRW das Atomkraftwerk, äh, Quatsch, dass das Kohlekraftwerk äh, online ging, was sagte er da? Ähm, äh, ach ja, genau, das ist gut für den Klimawandel, weil man jetzt alte abschalten kann. Totaler also, Schwachsinn. Nee, aber es ist äh, halt tatsächlich so, ja, es stimmt schon mal, man braucht natürlich eine stabile Stromversorgung. Ähm, so schnell baut man jetzt keine Windkraftanlagen, Solaranlagen und so weiter und so fort. Wobei man auch ehrlich sein muss, Japan könnte durchaus mehr tun. Ja. Anstelle sich halt jetzt wieder auf Atomreaktoren zu konzentrieren. Weil das halte ich schon für einen Fehler. Ähm, Fakt ist nun mal, Gerade die Sache mit dem Müll. Wohin mit dem Krams? Das Zeug strahlt ein paar Jahrhundert Jahre. Ja klar, gut, das kann die nächste und übernächste und überübernächste Generation äh, übernehmen. Aber äh, und Atomendlager soll ja gebaut werden. Oder ist sogar schon fertig. Ist, glaube ich, noch nicht in Betrieb. Aber ja auch da, wir wissen, in Japan können halt so diverse kleine Naturkatastrophen auftreten. Und die treten auch immer häufiger auf. Und das ist auch für ein Atomendlager nicht
1: unbedingt gerade das Beste. Ja, und wenn da dann was passiert, auch würde die Kacke am Dampfen. Vor allem du hast in der Regel unterirdisch gebaut. Und dann hast du mal schön die ganze Landwirtschaft in der Gegend für immer ruiniert. Schlimmer ist natürlich, wenn es ins
0: Grundwasser geht. Dann ist noch mehr kaputt. Ne? Ganz genau. Ja.
2: ja, so. Die Regenzeit in Japan ist vorbei. Und jetzt gibt's schon die erste blöde Meldung. Japan muss sich mal wieder auf einen sehr heißen Sommer einstellen. Und wir wissen, der japanische Sommer ist schon normal kaum erträglich. Also ich mag ihn nicht. Ich hasse das. Ähm, weil das war so die schlimmste Zeit eigentlich, in der Zeit, wo ich da gelebt habe. Und jetzt ist es halt so, dass die JMA, also die äh, japanische Meteorologische Agency, halt davor warnt, dass die Temperaturen nach oben schießen. Ähm, das hat sie gemacht am 17. Und es ist so, dass, also heute, sprich der 18., dass sie da schon äh, teilweise bis zu 35 Grad angekündigt hat und Tendenz steigend. Natürlich gibt es dann auch gleich wieder die Warnung, hey Leute, passt bitte wegen Hitschlägen auf. Äh, es wurden schon einige Fälle von Hitschlägen jetzt in den letzten paar äh, Wochen gemeldet. Ähm, und das ist allgemein ja immer gerade im Sommer ein sehr, sehr großes Problem in Japan.
0: Ja, Das kommt sehr pünktlich zu den Olympischen Spielen, nicht wahr? Mhm.
2: Deswegen hatte man ja auch den Marathon verlegt. So in kältere Regionen. Aber es ist halt so, alleine 2019 zum Beispiel wurden über 12.000 Fälle von Hitzschlag gemeldet. Und nice. es wurden auch äh, im vergangenen Jahr äh, zum Beispiel die höchste jemals in Japan gemessene Temperatur von 41,1 Grad in Hamatsu gemeldet. Und das ist schon, also 41,1 Grad. Aua. Wie gesagt, wenn den japanischen Sommer kennt, weiß, es ist dann richtig böse.
0: Ja, wir haben ja so einen ganz kleinen Vorgeschmack bekommen. Bei uns war ja auch eine Weile lang über 30 Grad mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Da mhm. muss man noch mal ein paar Prozent der Luftfeuchtigkeit draufsetzen und ein paar Grad mehr. Richtig. Beim japanischen Sommer.
2: Und Das ist also, er ist wirklich super unangenehm. Also gut ab, wer das aushält, aber äh, nee, ich würde aber eingehen. Und Für die Menschen ist es halt natürlich auch ganz, ganz böse, weil ähm Sie müssen halt unbedingt gewisse Regeln befolgen, um eben diese Temperaturen auszuhalten, weil das ist nicht so, juhu, ja, sie leben da, sie sind das ja gewöhnt.
0: Äh, nein.
2: So einfach funktioniert das leider nicht, weil je höher
0: die Temperatur ist, desto unangenehmer wird es, logischerweise. Ja, mhm. jetzt müssen die Klimaanlagen in Japan wieder angeschaltet werden yep. und es... ja, aber da gibt es ein Problem.
1: Klimaanlagen sind ja auch nicht immer unbedingt so gut, ne? Nee. Ja, es, es gibt da noch ein anderes Problemchen. Das Ding
2: ist halt, Strom ist in Japan auch teuer. Es nicht so teuer wie jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, aber er ist teuer. Ähm, durch die Pandemie gibt es halt das Problem, dass äh, sehr, sehr viele Menschen wirtschaftlich extrem Schiffbruch erlitten haben, gerade Teilzeitarbeiter und Japan ist nun mal ein Starter Teilzeitarbeitskräfte und die können sich das schlicht und ergreifend nicht leisten, so viel Strom zu verbrauchen, wie, ähm, um eben eine Klimaanlage den ganzen Tag und die ganze Nacht laufen zu
0: lassen.
1: Oh ja. Junge. Mhm.
0: Die müssen sich dann andere Sachen einfallen lassen. Aber ist es ist nicht so, dass Japan eine Kultur der Siesta hätte.
2: Äh, nee, das nee. dann doch nicht.
0: Also können sie nicht einfach sagen, zu der heißesten Tageszeit machen sie mal nichts. Das geht dann <lacht> leider nicht. Leider Gottes.
2: Mach mal ein Nickerchen. Nee. <lacht> geht nicht. Das, das ist halt eben ja, schwierig. Die
1: Leute tun mir da drüben tatsächlich ein bisschen leid. Oh, absolut. Ich, 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 ich breche ja schon bei Temperaturen über 25 Grad zusammen. Also ich habe gerade keine
2: Ahnung, wie warm es hier ist, aber ich habe ja ein Fenster zu wegen der Aufnahme und äh, ich freue mich, ich schwitze mich hier schon tot. Zu den Olympischen Spielen nochmal ganz kurz. Es ist ja so, dass es gewisse Regeln gibt. Also zum Beispiel sollen Athleten auf gar keinen Fall mit der Bevölkerung in Kontakt treten. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man halt ein ganz stinknormales Hotel mitten in Tokio ist. Ja, und das Hotel hat er gesagt, okay, wir machen das ganz einfach. Wir haben zwei Aufzüge. Den einen markieren wir nur für Ausländer und den anderen markieren wir nur für Japaner. Nee, sie war jetzt nicht so ganz so produktiv. Das,
1: äh, ich, ich, ich verstehe den Gedanken, aber das ist doch etwas sehr unsensibel. Dezent ausgedrückt fanden das auch andere Gäste so.
2: <lacht> also das Problem ist halt wirklich, wie setzt man diese Regeln einfach um? Weil das ist gar nicht so einfach, denn du halt normalen Publikumverkehr hast. Du kannst ja nicht halt das ganze Hotel auf einmal nur noch für Athleten äh, ähm, öffnen, wenn du gar nicht so viele Athleten eigentlich erwartest. Und äh, gerade für dieses Hotel war das ein sehr, sehr großes Problem. Zwar wurden nach einigen Beschwerden diese Schilder wieder abgenommen, aber das Ding ist halt, jetzt können sie im Prinzip momentan gar nicht die Voraussetzungen erfüllen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was hätte was gebracht, wenn du ein ganzes Stockwerk sozusagen von vornherein so eingeplant hättest, dass das dann halt nur dort ausländische Athleten sind?
2: Nichts, oder? weil die gesamte Lobby im Prinzip immer noch das große Problem ist. Ja
0: okay. Also, kannst
2: du also es, das Hotel hat das auch tatsächlich gemacht. Es gibt halt eben Etagen, die sind dann nur für äh, Olympia-Athleten, Mitarbeiter, Helfer etc. Bla. Ähm, ja, aber die Lobby kannst du halt nicht trennen. Das funktioniert logischerweise
1: nicht. Hm. Du stellst einen Zaun in die Mitte. <lacht>
2: <lacht> dass das nicht so gut funktioniert, wissen wir ja auch, gell?
0: Auf jeden Fall, diese äh, Nachricht ging da tatsächlich ein kleines bisschen durch die Weltpresse, ja.
2: weil es so absurd war. Ja, wobei, es ist jetzt ja nicht unbedingt gerade so der große Bein. Wie gesagt, allein aus dem Grund her kann man es tatsächlich verstehen. Das ist ja nicht so, hey, wir wollen jetzt Ausländer diskriminieren. Es gibt ja genug, ähm, auch teilweise Restaurants und so weiter. Die haben ja auch Schilder nur für Japaner tatsächlich vor der Tür hängen. Erlebt man immer mal wieder. Oder man wird doof angeguckt, weil man es nicht lesen kann und reinrennt. <lacht> ähm, was mir übrigens passiert ist. <lacht> Naja, jedenfalls ähm, ist es halt so, in dem Fall war es halt nicht so, dass es darum geht, gut, wir wollen jetzt hier halt eben die Ausländer diskriminieren. Äh, Sondern also hier wollte man ja wirklich nur Ziele umsetzen oder beziehungsweise Vorgaben umsetzen. Und dass das so durch die Weltpresse ging, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, weil das war jetzt nicht ja so schlimm, wie man das normalerweise aus Japan halt kennt.
1: Ja, way, also müsste man auch mal sagen, was ja auch diese Woche ziemlich durch die Weltpresse ging, sind ja diese angeblichen olympischen Sexbeds oder anti Sexbeds? ja, die verhindern sollen, dass die olympischen Spieler in, in Japan im, im olympischen Dorf Sex haben, mhm. ähm, was allerdings kompletter Bullshit ist, weil ähm, diese Betten wurden vor der Pandemie entworfen und sind darauf ausgelegt, ähm, äh, Gewichte bis zu 200 äh, Kilogramm auszuhalten. Dementsprechend, ähm, das war alles irgendwie eine Bullshit-Story, von der ich überhaupt nicht weiß, wie die überhaupt zustande gekommen ist.
0: Das also muss man echt aufpassen, was im Moment äh, wegen Berichterstattung von Japan passiert, weil das halt in der Lupe ist, ne, wegen also, der Olympiade.
2: Da gibt es noch was anderes Kurioses, und zwar haben sich äh, tatsächlich vor allen Dingen in Amerika die Medien äh, ganz, ganz stark drauf gestürzt. Und haben einfach angefangen, Single-Apps zu durchsuchen nach Athleten, die eine japanische Frau suchen. Und da sind sie natürlich fündig geworden. Also die Bilder machen auch momentan ganz kräftig die Runde. Das ist halt so Rosinenpicken, kann man da nicht sagen. Und das sagen wir bei Bildzeitung International.
0: Oh Mann, ja, dann kommt er doch lieber zu uns und lasst uns von uns erklären, was da wirklich passiert ist, bevor er irgendwie auf den Bären kommt und irgendwelchen Schwachsinn glaubt. <lacht> ich meine, ich muss zugeben, ich bin
1: nicht immun gegen Confirmation Bias. Als ich das zum ersten Mal diese Woche auf meiner Timeline gesehen habe, habe ich es tatsächlich auch erst mal geglaubt. Wahrscheinlich einfach, weil die Welt so verrückt geworden ist, dass es mir nicht unrealistisch vorkam.
2: Ja, also ich bin jetzt seit einer Woche bei Twitter. Nee, seit zwei Wochen. Und seit diesen zwei Wochen habe ich noch nie so viel im Internet nach Informationen gesucht, um rauszukriegen, was jetzt eigentlich stimmt und was nicht. Und ich arbeite mit japanischen Medien zusammen und das ist normalerweise schon ein Akt für sich. Aber oh ohne Mann. Witz, also Twitter macht mich da in der Hinsicht noch mal irgendwann fertig. Übrigens, ihr könnt mir gerne folgen, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> ja, ich habe erst drei Follower, mein Gott. Nein, aber ähm, also es ist teilweise wirklich heftig, was für ein Quatsch da auch über Japan halt rumkommt. Ähm, das, das ist wirklich schon richtig übel. Ja, müssen wir aufpassen. Richtig. So, wir haben noch ein klitzekleines Update zum Schluss zum äh, der Stadt Atami. Atami wurde vor wenigen Tagen von einer Schlammlawine getroffen, äh, die dort durchgerollt ist und ja sehr, sehr große Verwüstung angerichtet hat. Und leider wurden jetzt 15 Todesopfer äh, insgesamt bestätigt. Also eigentlich sind es 16, bloß bei der 16. Person weiß man noch nicht ganz genau, äh, wer das eigentlich ist und ob sie jetzt wirklich wegen der Schlammlawine umgekommen ist. Aber das Ausmaß wird halt auch immer schlimmer. Und es sind halt auch immer noch Helfer am Suchen. Es werden noch insgesamt ähm, was waren das, 25 Personen vermisst. Ähm, ja, und die Stadt selber ist halt ein Trümmerfeld.
0: Ja, ich meine, da können wir mitfühlen.
2: Ja, definitiv. Die Sympathie
0: ist da. Wir wissen ja auch selber, wie beschissen sowas ist. Wir sehen es in unseren eigenen Nachrichten.
2: Leider. Leider, leider. Deswegen auch nochmal der Hinweis, bitte Leute, wenn ihr auch nur 5 Euro locker machen könnt, spendet an ähm, Organisationen, die halt eben gerade hier jetzt unsere Hochwasseropfer ähm, unterstützen. Das ist wirklich bitter, bitter nötig. Und die Menschen können ja nichts dafür, dass sie halt eben dieses Extremwetter aushalten müssen. Auch das haben wir heute leider lesen müssen. Ja. Ja, das ist heftig. Gut, ja. Dann sind wir durch mit unseren Themen. Jawohl. Also, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Bleibt gesund. Versucht, das Leben ein bisschen zu genießen, so gut wie es geht. Ähm, Kommt auf SumiKai. Dort haben wir natürlich noch, weiß Gott, viel, viel, viel mehr News. Oder, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe. So, und wenn ihr von Miki und Matze nicht genug bekommen könnt, dann haben wir auch jeden Montag unseren Rolling Sushi Anime News für euch. Und da ist jetzt dabei...
1: Der liebe Kiloax, der ähm, haben wir mit in unserem Team aufgenommen, wird jetzt auch regelmäßig mit ähm, vorkommen und über die News quatschen, ähm, kennt vielleicht der ein oder andere, der sich mit äh, äh, Anime-Content auf YouTube noch weiter auseinandersetzt, da spricht er nämlich auch über ja aktuelle Anime und über Manga, die äh, ja in Japan gerade so äh, aktuell sind.
0: Ich war bei der letzten Sonderausgabe für die Saisonvorschau für den Sommer dabei. Genau. Dann könnt ihr mal reinhören.
1: Und bei den nächsten News wird er wieder dabei sein.
0: Jo.
2: Yay. Gut, dann
0: würde
1: ich sagen, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.